0: Na humanista de hoje, vamos conversar com Eduarda Garcia. Eduarda é advogada e pesquisadora no grupo de pesquisa antirracismo da URSS. Bom dia, Eduarda.
1: Bom dia, Andrei.
0: Qual a diferença entre o crime de racismo e a injúria racial, segundo
1: a lei? Olha, Andrei, tradicionalmente, uh, o crime de racismo é um crime que está previsto na lei CAO, que é a lei 7.716 de 1989. Tá? e, na verdade, o crime de racismo ele se dá contra uma coletividade de pessoas negras. Isso é o que comumente se, se discute no movimento negro e na tradição jurídica. O crime de racismo, do ponto de vista jurídico, penal, ele se dá contra essa coletividade mediante a manifestação de práticas de discriminação e de preconceito. Já a figura de injúria racial, ela estava prevista anteriormente no Código Penal, e se dá contra uma pessoa específica, uma ofensa à honra subjetiva de uma pessoa em específico, a partir de, da utilização de elementos de raça e de cor. Ah, na verdade, essa, essa figura de injúria racial ela foi incluída no Código Penal por uma lei que vem 11 anos após a Lei CAO, né? e a, que é a Lei 9.459, de 1997. Foi uma lei que apenas fez algumas alterações na Lei K.O., que é a Lei de, de Racismo, de Crimes Raciais específica, e incluiu, então, a injúria racial no Código Penal. Então, basicamente, são essas as diferenças uh, anteriormente previstas assim, entre a injúria racial e o crime de racismo.
0: E o que muda com a equiparação do crime de racismo à injúria racial?
1: A, injúria raci a nova lei, né, que é a Lei 12.532, ela, 14.532 de 2023, ela foi sancionada recentemente e ela inclui a figura de injúria racial agora na lei específica de crimes raciais. Basicamente, ela não modifica essa tradicional distinção entre o crime de racismo e de injúria, mas ela torna, uh, a, coloca a injúria racial sobre os mesmos efeitos do crime de racismo sobre alguns aspectos, que são quais? a imprescritibilidade e a inafiançabilidade, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, no, em outubro do ano passado, fe, uh, proferiu um julgamento em um habeas corpus que definiu que a injúria racial estava equiparada ao crime de racismo, no que tange a não ser uh, afiançável e não ser prescritível, tá? então isso era apenas uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não tinha efeito vinculante. Então, uma das modificações dessa nova lei, que é a Lei 14.532 2023, ela torna lei, havia né, o legislativo, então toma a iniciativa e torna eh, a injúria racial um crime eh, inafiançável e imprescritível. E aumenta também a pena para a injúria racial. Agora, a pena em abstrato, que a gente fala, ela começa... Uh, no mínimo de dois anos e finaliza no máximo de cinco anos. Então, a pena em abstrato é de dois a cinco anos com pena de reclusão, que é uma pena inicialmente já privativa de liberdade em regime fechado.
0: Nesse sentido, então, é possível afirmar que essa equiparação é mais efetiva para combater o racismo no Brasil?
1: Olha, isso faz parte de uma grande discussão do movimento negro e também de juristas, né? uma discussão sociológica, uma discussão jurídica. Eu considero que sim, é um avanço, é, não é a única medida, mas é um avanço. É, em primeiro lugar, porque essa legislação ela foi construída a partir, ela foi sancionada o projeto de lei foi sancionado agora em 2023, mas ela é uma construção legislativa que se, que se origina de uma comissão de juristas negros formados na Câmara de Deputados em 2020, para atualizar toda a legislação antirracista do Estado brasileiro. Isso não significa só discutir as punições e a esfera penal, mas também outras esferas de todo o Estado, como políticas públicas, como a educação, que podem auxiliar né, numa, numa reivindicação antirracista, em equidade racial. Então, dentro das elaborações dessa comissão, foi feito um relatório final em 2021 que é, apontou essas possíveis mudanças em diversos eixos. Dentro dessa comissão, que é, tem pessoas como o doutor Cleifson Dias e, e autoridades jurídicas, professores de Almeida, houveram diversas discussões, uma delas é que, olha, somente a punição e o sistema penal não é suficiente para a gente superar, mas isso também é importante. Então, uh, diversas modificações que essa lei nova traz foram oriundas dessas discussões muito profundas, e isso se reflete na lei, porque, na verdade, a gente tem uma tradição legislativa do ponto de vista uh, penal e processual penal no Brasil, que é muito uh, pautada num populismo penal de aumentar as penas e tornar os crimes hediondos. É uma tradição legislativa, assim, que, bom, para dar resposta para a sociedade, para os nossos problemas, a gente vai, então, aumentar as penas dos crimes. E essa lei, ela vai além porque ela é uma lei que, na medida em que vem de uma discussão do movimento negro, uma discussão profunda, ela consegue tipificar novas condutas. Então, não é somente as mudanças referentes à injúria racial, como a injúria racial agora tem uma pena aumentada, inafiançável, imprescritível, né? não é somente isso. Ela traz novos tipos penais, por exemplo, como a figura é, da, do racismo religioso, né? de crimes cometidos aí contra as religiões de matriz africana. É, traz e tipifica, quando a gente fala tipifica, é tornar crime uma determinada conduta e descrever essa conduta. A lei, então, vai descrever o que significa esse novo crime. E além do racismo religioso, agora existe a figura do racismo recreativo, que, na verdade, abarca também essa manifestação de do racismo e da injúria racial quando tem esse tom de humor ah, foi só uma brincadeira, eu não tive a intenção. Então agora traz também essa tipificação do racismo recreativo e não só uma pena é, de reclusão para isso, mas também uma possibilidade de suspensão do direito dessas pessoas condenadas por cometer esse crime é, de não frequentar mais ambientes esportivos, artísticos, culturais por até três anos. Então, avança porque reconhece que o Estado precisa é, tratar dessas questões né, em busca de equidade racial, combater a discriminação racial, combater o racismo. Então, reconhece e caminha num sentido mais progressista é, no sentido da responsabilização das pessoas que cometem essas, essas condutas omissivas, comissivas contra a população negra e também avança na reparação né, das vítimas e das pessoas que acabam sofrendo esse tipo de situação.
0: Tem algo sobre essa equiparação, essa essa nova lei que você gostaria de comentar sobre, que eu não perguntei?
1: Sim, é, eu acho que fruto também dessa discussão profunda de juristas negros para conseguir fazer uma lei que uh, abarque realmente os problemas Uh, e ataque realmente como normalmente o racismo se manifesta no Brasil, que muitas vezes não é somente um racismo explícito, mas um racismo implícito, que está numa piada, está numa situação que, de ódio, uma religião que é tradicionalmente vinculada a um grupo específico, por exemplo, ela consegue caracterizar, mas ela também uh, inclui duas, duas outras disposições, dentre tantas outras, mas duas que eu gostaria de destacar, que é... Uh, a obrigatoriedade que em todos os atos processuais, cíveis ou criminais, a vítima dos crimes de racismo, injúria racial, enfim, todos os crimes previstos nessa nova lei e na lei de crimes raciais como um todo, é, sejam acompanhadas de advogado, de advogada ou de defensor público ou defensora pública. Então, essas vítimas agora, elas, não, elas têm o direito de estarem assessoradas juridicamente, acompanhadas juridicamente também, o que não é tradicional no processo penal. A vítima não é obrigada a constituir advogado, ela tem essa possibilidade né, de constituir assistente de acusação, mas ela fica numa outra posição, né, dentro do, normalmente se garante esse direito aos réus. Então, as vítimas agora tem essa obrigatoriedade de estarem acompanhadas, e também, isso está previsto no artigo 20D da nova lei, mas também o, o, o artigo 20C inclui uma regra hermenêutica aos magistrados. O que, que significa uma regra hermenêutica? Uma regra hermenêutica é uma regra de interpretação jurídica. Como que o magistrado, a magistrada, o juiz, a juíza que vai julgar, né, porque existe a previsão do crime, quando alguém comete isto, nós registramos o boletim de ocorrência, isso gera um inquérito que vai, provavelmente, dependendo das circunstâncias, instaurar uma ação penal. Aí sim, para condenar uma pessoa a uma determinada, um determinado crime. Nesse, nesse procedimento, nessa ação penal, os juízes eles estão... É, aqui a lei sugere que, na interpretação da lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e aqui é o interessante, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião, ou seja, aquilo que você faria, que você faz com uma pessoa negra, mas você não faria com uma pessoa branca. Então, a lei ela, ela, é, inclui uma regra sugere uma regra de interpretação para os juízes, né, e isso impõe novos desafios, não só para a sociedade civil, mas também para o Poder Judiciário, no sentido de reconhecer que esses crimes existem e determinar uma punição para as pessoas que, que cometem esse tipo de, de conduta.
0: Eduarda, muito obrigado pela tua participação, agradeço por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, sou oriunda da URGS, acho muito importante todas essas atividades e a URGS sempre se coloca também nessa posição, então estou à disposição. Bom dia também para quem nos escutar, nos ler e acessar toda essa discussão.